0: Olá, Olá mundo do samba, 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 canal de São Paulo, vídeo podcast é samba, samba. samba, meu nome meu é Márcio Porto, Porto Ferreira Brilha. e hoje voltaremos aí às normalidades do nosso programa, ok? Hoje falaremos aí de um enredo, uma história, ou um carnaval, uma história e hoje relembraremos o discílio da Unidos de Vila Maria de 2005, 2005 na verdade um discílio bastante emblemático, um discílio bastante peculiar, Direto que histórico da agremiação lá da Zona Norte de São Paulo, do Jardim Japão, ali da Vila Maria como um todo. Mas antes, não deixe de seguir a SASP nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e assim por diante, ok? É isso. Bem, como vocês já conhecem né, o esquema aqui do, desse novo quadro, ele ainda está se readaptando, ele está ainda aí se, se esquematizando de como talvez seja a melhor forma, a melhor maneira de ele ser apresentado, mas a gente vai aqui falar quem estava na escola nesse período, a gente vai falar do, da questão do enredo, como ele foi escrito, na questão do DCI e como isso se desdobrou em apuração e as consequências do desílio como um tudo, ok? Então é basicamente isso. A Vila Maria é uma escola que é muito antiga na cidade de São Paulo, uma das escolas mais antigas, eu diria até. É ali num, num período de formação quase que ao mesmo tempo do Camisa Verde e Branco, quando ele retorna para ser uma escola de samba. Então, ou seja, é uma escola antiga na cidade, mas que passou por diversos problemas ali no, na sua formação, quando o carnaval se oficializa em 68, então a Vila Maria ela participa dos primeiros discílios oficiais, ela está lá presente, mas com o tempo ela vai caindo, né? ela vai indo para os grupos de baixo, da USP, depois da Liga, e assim ela vai ficar naquele momento né? em que ela discila pela última vez no grupo especial, se eu não me engano, não, nem pela primeira vez, né? Isso, ela pela última vez no grupo especial em 1973, quando ela fica em décimo lugar. Então, ou seja, é uma escola antiga, é uma escola que tem ali uma, uma sedimentação muito grande, tem nomes históricos que passaram por ela, como, por exemplo, o João Franco, o Xangô, o Xangô de Vila Maria. Mas o fato é que a escola vai ficar um bom tempo afastada dali, afastada dos grupos ali de cima da tabela. A escola retorna ao grupo de acesso ali em 2001 quando ela vai ser campeã e em 2002 aí sim ela reestreia no grupo especial, na passagem mais longa que ela vai ter, que vai durar até 2014 e a segunda passagem, né, a terceira passagem na verdade da escola agora, né? É porque a gente tá exatamente na terceira passagem da Vila Maria, né? A escola teve três passagens aí no grupo especial. Em 2002, quando a escola estreia, ela faz um ensino, eu diria que impressionante para a realidade da escola. Porque era uma escola sem estrutura, uma escola que abriu o carnaval, uma chuva tremenda, naquele ensino sobre solidariedade. Um ensino muito bonito, é um dos sambas mais bonitos da escola, inclusive, interpretação inesquecível da André, pa André, pa André, pa André Pantera. E a escola fez um decile humilde ali nas realidades dela e conseguiu um décimo lugar ali de 14 escolas. Ela ficou até muito afastada de qualquer possibilidade de rebaixamento. Aí a gente vê para 2003. Aí a escola faz, de fato, um investimento muito maior. Um investimento que a Vila Maria sempre teve de comerciantes ali do bairro da região. Uma região de comércio muito forte. Uma região que está ali perto da Via Dutra, aproximada ali da, da Ayrton Senna. Então, ou seja, é uma escola que tem um... A Vila Maria, acho que esse é um ponto muito importante, né? é uma escola que serve de vitrine para muitas marcas. Ela sempre ela sempre teve essa vocação e a escola sobre usar, usar, usar isso para o seu favor. Além disso, a escola faz um Distrito 2003 sobreviver à inclusive inclusive, né? que vai trazer essa, esses empresários para investir na, na agremiação, aquela abertura esplêndida né? com aquela... Aquela chuva de papel picado em prata, aqueles costeiros, como isso de frente, aquele abre-alas conceitual, né? mostrando ali uma, uma cidade futurista, né? com tons de verde, com metálico e assim por gente. Mas o DC teve muitos problemas na parte ali de evolução, principalmente no recurso de bateria. A escola, infelizmente, teve uma colocação, é, eu diria até que ruim, né? Em relação ao que ela poderia ter naquele ano, ela ficou na nona colocação. E aí sim, a gente vai para 2004, a escola vai fazer o decílio sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, e vai ser o decílio, assim, é, eu diria até que surpreendente novamente, então, ou seja, a escola veio de três bons anos de decílios, e em 2004, quando ela faz o decílio dos 450 anos de São Paulo sobre a migração, é um trabalho muito bem feito, né, de de conceito, de realidade do que a escola podia, podia ter né, enquanto infraestrutura. E foi um assunto tipo bastante bacana, bastante coeso sobre o, a migração em São Paulo. Então, ou seja, perceba que a gente está falando de um processo de construção, de enredo, de construção de identidade, de construção de viabilidade para a escola se direcionar para um bom, bom resultado. E tudo isso passa pela mão do Wagner Santos, canavalesco da escola, que de fato é a grande mola ou a grande estrutura dessa, desse retorno da Vila Maria, mas não só de um retorno, mas de uma afirmação da importância da escola enquanto instituição. Então acho que isso é muito importante da gente frisar e de colocar aqui como um aspecto a ser validado aqui na nossa discussão. É assim, a gente chega para 2005 no enredo Sonho em Realidade no Circo da Vida, feito pelo Wagner Santos, então a escola iria, iria abordar aspectos do ciclo, não só do ciclo, enquanto uma realidade, enquanto uma estrutura de várias possibilidades, né? o ciclo de acrobacia, acrobacias, o ciclo... Mais do palhaço, o ciclo das águas e assim por diante. A escola iria abordar o ciclo enquanto instituição histórica, mas também o ciclo enquanto realidade social e da vida dos brasileiros como um todo. Então, assim, lá na sinopse, a escola escreve o seguinte: né? É, seja qual for sua crença, seu estilo de vida, seu modo de pensar, Abra as cortinas do coração e deixe passar através dela sua criatividade. Monte o ciclo só para você. Juste tudo aquilo que te transmite alegria, boas vibrações, coloque dentro da lona e chame todos aqueles que precisam de uma boa dose de alegria para assistir o seu show. Foi você que criou. Não é necessário ir muito além, nem buscar ingredientes finos e caros e raros. Crie o seu ciclo Você pode, todos podemos. Somos livres para ser felizes, e sendo felizes faremos outros felizes, que farão outros felizes, que juntos tornarão a vida mais feliz. Nunca se esqueça, não se prenda a padrões, a sua alegria é você que faça, a você. Então, ou seja, a escola ela coloca também o ciclo como uma objetividade da sua realidade quanto identidade. Então, cada um vai ter uma realidade, cada um vai ter uma vivência, uma experimentação social que vai atingir a sua própria lógica de circo. Então, né, perceba que é, tem essas, essas vertentes. Mas a escola também coloca aqui né? o ciclo da política, onde temos que sorrir para não chorar, o ciclo da vida, onde a ilusão e a realidade dividem o mesmo espaço, chegando e nos confundindo em certos momentos. O ciclo espacial, o ciclo místico, o ciclo das águas dançantes, o ciclo religioso, o ciclo da genética, são os maiores espetáculos que a vida nos proporciona. E aqui a vida nos proporciona também em duplo sentido. né? É a vida que proporciona, enquanto uma ação de um espetáculo de prazer, né? de eu estar olhando aquilo na minha frente, né? de sentir um sentimento de alegria, de felicidade que a coloca, mas também de morbidez, de dor, de, de tristeza, que é o que esse ciclo pode ser posto, o que esse ciclo pode ser colocado quanto rea, outra realidade. Em termos de samba, né? o samba desse ano da Vila Maria é composto pelo Paulo Magia, pelo Vitor Santos, o Macumbo, o Paulinho Chiclete e Toninho 44. É um samba um pouco, num tom um pouco menor, ele é um pouco mais contemplativo do que necessariamente festivo, Então, ou seja, ele não explode. O que pode ser um dos motivos da escola perder meio ponto em melodia, né? Nessa época, letra do samba e melodia compunham o que era o samba-enredo aqui em São Paulo. E a escola pede meio ponto em melodia. Talvez por, por causa de alguma questão ali do modo como o samba foi interpretado, do modo como o samba foi cantado, como a entonação foi proposta. Mas o fato é que o samba é muito bonito. É um samba que traz exatamente essa sensação que a escola queria, né? De trazer a magia, de trazer a emoção, de trazer a felicidade. Mas, como ele é bem duplo sentido, quando a gente olha o ouve só o samba, por exemplo, essa página, né? do povo que não para de assistir, na qual da Bamba sorri, que usa a magia do artista de balançar e não cair. O samba ele é bem direto em alguns aspectos, em outros ele fica um pouco implícito, né por exemplo, já clareou, quero mais, paz e amor, vou sambar porque o show tem que continuar. Então, ou seja, o samba, ele... Eu, pelo menos, interpreto dessa forma. A gente tem um de passando à nossa frente com várias a, interpretações e alusões a um circo, a um circo, vamos dizer assim, como a gente conhece quanto man manifestação artística e cultural, mas que o Carnavalesco vai pon pontuando, né, vai inserindo, dependendo da situação e do contexto, aspectos que trazem ou que refletem essa realidade que ele quer propor de crítica. Por exemplo, a ala, a ala das centopeias, né, aquela aquela ala gigantesca, que são cinco centopeias gigantes. Quando você olha aquela aquele aspecto ali, você vai interpretar que é uma centopeia, né, que são ali pessoas fazendo uma brincadeira, mas dentro da lógica subjetiva da crítica que a escola queria colocar, a escola coloca ali que a ideia da fila, das diversas filas, do diverso, da diversa burocratização que existe para a gente ter acesso a bens e direitos sociais garantidos em instituição ali no capítulo 2, artigo 6. Então, ou seja, quando a gente vai interpretando o aspecto ali do samba, a gente vai entendendo muita coisa em relação ao enredo. Então, ou seja, é um samba-enredo de fato, é um samba-enredo real, um samba-enredo que tem preocupação de direcionar-se para a escola e a escola, assim se, é, se por gente compor toda a sua constituição, toda a sua colaboração artística. Tem uma parte do samba que eu acho que é muito bonito, essa tantos é ciclos diferentes, são emoções que de repente nos fazem apaixonar, e assim as rotinas vão fechar, mas nunca deixe de sonhar, pois a magia não vai acabar. Então a escola também coloca, embora que não, não, não seja colocado aqui muito no caso, a escola coloca que o ciclo também se propõe a ser uma alternativa de esperança, uma alternativa de lazer no sentido não só do aspecto cultural que ele tem, mas esses círculos, principalmente os ciclos finais que escola coloca logo no decílio, são ciclos de esperança, né? São ciclos que a gente é, tenta ali se direcionar para uma nova perspectiva de sociedade, para uma nova perspectiva de vida. Por mais que a gente seja sempre atacado, bombardeado, por ferimentos do nosso direito constitucional, a gente se estrutura, a gente se coloca sempre na, na tentativa, né? E às vezes dá certo, às vezes não dá, não dá, às vezes não dá certo, às vezes dá muito certo. Nessa tentativa de burlar o sistema que parece que foi feito para nos agredir enquanto indivíduo. Enquanto identidade. Então, ou seja, é um decílio -sí crítico, é um decílio -sí político, mas que não se vende como crítico e político. Né? Talvez quem estava ali no sambódromo no dia do decílio -sí não conseguiu interpretar toda a, o, a profundidade existente. Quando a gente vai olhar a, a estrutura né, das fantasias e tudo mais, a gente já tinha ali um conceito que o Wagner vai trazer, vai propor dentro da, da Vila Maria, que é exatamente ela sem quase nenhum costeiro, alas que priorizam principalmente o deslocamento e o desenvolvimento da evolução do, do, do componente dentro da pista. A escola aposta muito nesses tons cítricos. A escola talvez pensou, a escola era uma das últimas daquele ano, então talvez a escola pensou que ela iria, vamos dizer assim, pegar o céu, o sol. Né, já supondo, né, a escola era a, série a sétima a entrar no segundo dia de Cílios de 2005, mas a escola nem chegou perto de ver o sol é, em cima das suas alegorias né. a escola que estão a nesses tons cítricos mas sempre ali com as cores berrantes, né, por exemplo o amarelo, que vai sempre para o amarelo limão, amarelo-limão um amarelo-neon, o verde no mesmo tom o, os tons, vamos dizer assim que saem ali da derivação do vermelho, né, o rosa e tudo mais, eles são bem saturados, exatamente para ficar em, com, é, em, compo, em comparação, né, em contraste com o que a gente tem de cítrico, né, do verde e do amarelo, principalmente. Mas a gente tem esse azul, que ele não é um azul totalmente frio, é um azul que vai sempre se estruturando, vai sempre aparecendo dentro do, do enredo, sempre com um, uma proposta estética, eu diria até que semiótica. Porque, novamente... Tem a ala, por exemplo, dos ratos, né, do show dos ratos, que seriam ali exatamente os políticos, que quando a gente olha a fantasia, a gente vê ali um rato. Mas o que dá a sensação de ser um rato político é exatamente essa ideia do cifrão, essa ideia... Vamos dizer assim, aristocrática de pensar e de interpretar essa realidade. Então, ou seja, a escola ela vai desenvolvendo ao longo de todo o seu desfile, ao longo de todo o seu desenvolvimento estético e alegórico, essa, essa preocupação de fazer com que o enredo seja, é, vamos dizer assim, bem interpretado, seja aceito, principalmente pelo corpo de jurados. Por que eu digo isso, né? Porque quando eu, o carnavalesco ele faz um, um enredo em duplo sentido, ele é muito desafiador, inclusive para ser avaliado. Por quê? Porque o jogador, ele vai a interpretar com, vamos dizer assim, um duplo rigor. Você tem que propor primeiro a solução estética aproximada do circo quanto cultura, mas ao mesmo tempo você tem que trazer a aproximação estética desse circo quanto crítica. Porque se você coloca lá a ala, por exemplo, tem uma ala que é a ala do... Cadê, cadê, cadê? Da burocracia e das leis, né? Que ela coloca, coloca lá uma tartaruga essa ala da tartaruga, você não pode colocar só uma tartaruga e falar ali que é um, uma, uma lentidão e assim por diante. Você tem que colocar ali elementos para compor essa ideia semiótica do que vai ser colocado ali na avenida. Então, em termos estéticos, eu acho que esse é um dos melhores desfiles não só da Vila Maria, mas eu diria até que do Wagner Santos, porque é um grande desafio que ele se propôs e que ele propôs ao componente, à escola e assim como o todo. Quando a gente vai analisando o DCI, a escola já abre com essa ideia do ciclo, né? O grande circo da vida. E ali a gente já tem exatamente essa, essa, esse compromisso que a escola coloca das dificuldades que o brasileiro passa. E isso já está acontecendo, como a gente já viu na, na sinopse, está se, sendo estruturado narrativamente enquanto escrita ali no enredo e também na parte musical do samba-enredo, quando a escola abre, né? é pura emoção, faz meu coração sonhar, veja, é um ciclo da vida que vai passar, o sonho é arte que, que parte rumo à realidade. Então, ou seja, quando ela coloca que o sonho é uma arte e que vai rumo à realidade, ela coloca que esse, esse sentido figurado, ele, em algum momento, ele quase sempre está associado com a materialidade que ele compõe, o que ele existe com, com a sua realidade em si. Então, ou seja, essa parte inicial, que é ali é a comissão de frente, que a gente tem os palhaços, a gente tem os mendigos, esses mendigos eles vão se tornando palhaços ao longo de todo o Tzili, e a gente tem também o grande picadeiro, que é o, o Abre Alas, a escola começa nessa confusão multicor, nessa confusão de interpretação dos sentidos, que vai já coloca o espectador e o público que está assistindo pela televisão, pela televisão dentro dessa lógica de ciclo que a Vila Maria se propôs, né, que o Carnavalesco é, estrutura para todo o seu desenvolvimento. Então, ou seja, logo de cara, a escola começa com essa ideia né, da dura realidade do sonho e realização que se estrutura nesse processo. Quando a gente olha, por exemplo, né, a ideia da burocratização, né, da, da tartaruga, que é aquela ala bem famosa, bem interessante que a escola coloca, a gente tem essa realidade muito visível, né, essa realidade muito latente, muito presente. A gente tem exatamente a realidade, a dura realidade, que é a burocratização de todo o processo jurídico, de leis, de direitos legais do cidadão. A gente tem exatamente o sonho, que é exatamente se estruturar para que isso mude. E também temos a realização, que é o que a gente espera. A realização aqui ela fica sempre no plano utópico, porque ela pode vir a acontecer como ela pode nunca acontecer. Então percebam que dos enredos críticos que São Paulo já teve, esse é sem dúvida um dos melhores, um dos bem mais, bem mais construídos, bem mais idealizados em termos de concepção e realização. Porque a escola vai perder apenas meio ponto em enredo, Aí vai, aí vai entrar muita subjetividade do, do avaliador, nessa época o enredo de fato em São Paulo ele era julgado, então, ou seja, talvez ele, ele interpretou alguma, alguma dessas associações, não, foi, não ficou muito visível para ele, seja enquanto concepção, enquanto realização, mas o fato é que o enredo ele se, ele se saiu bem, né? porque de 30 pontos ele perdeu só mil pontos, nessa época as notas eram 9, eram, não eram tão fracionadas como é hoje, né? Então ou seja a escola eu tirava 9,5, eu tirava 10, então ou seja a escola foi bem. Até, talvez esse jurado tira ele só um décimo hoje, né? um, ou seja, poderia ser é, tirado apenas um décimo nesse discípulo, mas o fato é que em enredo em termos de, de visual, a escola foi muito bem, né? tanto enredo quanto alegoria e fantasias alegorias, a alegoria escola já estava com aquela proposta de grandiosidade a gente estava ainda entendendo o que iria acontecer em São Paulo, a gente teve em 2004 dois discípulos de magnitude assim, gigantesca, que foi Império de Casa Verde e HV fiel. E, ou seja, as escolas, as escolas né, que tinham infraestrutura para isso perceberam que o Carnaval de São Paulo estava se direcionando, de fato, para ser de grandes alegorias, para ser de grandes espetáculos visuais. Então, a escola aposta muito na parte alegórica, principalmente de esculturas e de dimensão. Embora eu ache que, com, é, com um pouco mais de critério eu acho que em termos de estrutura algumas alegorias são muito semelhantes, né? principalmente o segundo carro, que é o ciclo das águas, e o carro que é o ciclo das feras, e o ciclo das aberrações, né? É o segundo terceiro carro do carro da escola. São carros muito semelhantes em termos de estrutura, de montagem, de como se colocam o, as esculturas e assim por diante. Mas em termos alegóricos, de fato, a escola faz um trabalho belíssimo, um trabalho de requinte e acabamento. 2005 as escolas de São Paulo tiveram muitos problemas com verba da prefeitura, então, ou seja as escolas que tinham possibilidade ou tinham de fato um patrocinador master, um patrocinador ali, vários patrocinadores para custear um City, tinham né, e conseguiram mostrar alegorias grandes. Foi o caso da Vila Maria. Tema de fantasia a mesma coisa. A escola aposta em alegoria, em fantasias que são sem costeiro. Então isso faz com que a fantasia fica mais leve, mas ao mesmo tempo você tem que apostar muito mais em montar essa fantasia para trazer a sensação do enredo. Eu acho que em alguns momentos, e aqui já, já indo para um, um ponto crítico que eu acho que o DCI tem, em alguns momentos o enredo tem uma barriga que seria uma barriga, né? Quando você tá ali tendo um desenvolvimento, você está ali apresentando uma proposta e ela, você já tá ali desenvolvendo o seu fim e você vai colocando outros elementos para tentar render a história. Eu acho que se ele tem algumas barrigas, acho que ele poderia ser mais bem montado, bem mais estruturado para seguir uma linha cronológica na questão de direitos do cidadão, como por exemplo setorizar como educação, como saúde, como política, como esperança e como uma realidade subjetiva. Isso poderia ser estruturado dessa maneira. A escola vai pontuando essas críticas, mas em alguns momentos não conecta elas. Então isso faz com que o enredo fique, em alguns momentos, um tanto quanto abstrato demais, enquanto ele poderia ser, ou talvez ele deveria ser, um pouco mais direcionado para a sua realidade, para a sua dupla criticidade que a escola estava propondo, mas de certa maneira a escola vai abordar temas como, por exemplo, a brincadeira quando a gente é feito de bobo, né? quando a gente é feito de palhaço, literalmente. A escola vai falar de fome, de violência, de transporte, de fila, do sofrimento virtual desses programas de sensacionalismo da televisão, da má qualidade de ensino, da corrupção, da, da burocracia, das leis e dos direitos. A escola vai falar dos cães adestrados, que é a elite, aquela ali dos poodles, Ala fantástica, uma sensacional: que a escola coloca ali a elite como cachorros adestrados, né? cachorros que seguem o que o padrão social, o que o padrão hegemônico faz, então é uma elite acrítica, é uma elite adestrada para um sentimento, vai falar ali da pirataria, da fé como mercadoria da responsabilidade de trânsito e assim por gente e a escola vai pontuando ali momentos de esperança como por exemplo as fadas né, que são as baianas, que é a esperança da casa própria, e aí as alegorias, a né, gente tem um o carro da vida o carro aquático, o carro das feras o carro das aberrações, o ciclo das artes, então seja a escola vai falar de seca, vai falar de imposto, de precarização da saúde e assim por diante. É um enredo, portanto, é um decílio muito bem pensado e ele é muito bem feito. Por mais que a escola tenha problemas, por exemplo, de evolução, a escola vai muito rápido. Né? A escola passa bem rápido durante a, a, a sua passagem. A escola, nessa época, tinha 65 minutos. A escola chega no meio do decílio com 25 minutos faltando de tempo. Né? Então, a escola talvez vem muito rápido e no final ela vai diminuindo o tom, tanto é que a única nota que a escola pede no quesito evolução vai ser exatamente no meio do discine, né? que é exatamente ali na torre que ficava ali no meio né? da, da passarela então ou seja, a escola vai ser penalizada em evolução nesse meio ponto, meio ponto também a escola pede a harmonia muito talvez pelo fato que o decide dá uma mornada nesse meio dele. A escola começa com um canto muito... Não, não fraco, mas eu diria que um canto muito controlado no seu começo. Mas depois a escola explode um pouco mais. A escola vai perder meio ponto em biologia, que eu já disse vai perder em comissão de frente meio ponto exatamente também, se eu não me engano no meio, não, no começo do Tzili, lembrando que na comissão de frente o, a justificativa talvez para os era exatamente que os mendigos iriam mudar de fantasia ao longo da, da passagem porque a escola começava com mais mendigos no começo e conforme a escola ia passando, os mendigos iam se tornando palhaços, né? eles iam mudando a sua condição de vida, talvez então seja talvez o aconteceu algum problema na troca de roupa, talvez houve algum problema no elemento alegórico que tinha nesse, nessa apresentação, né? era uma caixa que ela se levantava, virava um grande circo. Então, ou seja, começou inclusive, comandada pelo Sérgio Cardoso, né, coreógrafo da escola que fica muito tempo na Vila Maria. A escola pede meio ponto em enredo, como eu disse, e o pior quesito da Vila Maria vai ser Messer Sala e Porta-Bandeira. A escola pede meio ponto. No primeiro, no primeiro, na primeira cabine, e um ponto na última cabine, se eu não me engano. Só confirmar aqui, exatamente. A Cíntia e o Everson, que era o casal, a Cíntia estreando na escola, e o Everson, que já tinha um ano na Vila Maria, como primeiro casal, a Cintia deveria ter um.. um um, alguma coisa na cabeça, uma cabeça alguma coisa não, né? ela deveria ter um, uma fantasia, né? um, algum adereço na cabeça, só que ele caiu ao longo da apresentação, talvez, e isso prejudicou o modo como a escola foi vista, o modo como a escola foi é, avaliada ali pelos jurados. Infelizmente, a passagem do Everson da Cintia teve muitos problemas na Vila Maria, acho que a fantasia, a ideia do dos brinquedinhos de corda, né? ela de bailarina e ele de soldadinho de chumbo, a ideia era interessante, mas acho que a fantasia faltou peso talvez para a apresentação dela ali na hora, talvez, talvez, talvez isso tenha prejudicado o modo como o jurado interpretou o bailado do casal ao longo de toda a pista. A escola vai tirar nota 10 por completo nos quesitos bateria, bateria do mestre Mi. A escola vai tirar também em letra do samba. A escola vai também tirar 10 em alegorias e fantasias. São os únicos, os únicos quesitos que a Vila Maria tira 10 por completo. Nessa época, o, o presidente da Vila Maria era o Márcio. O Gilson era o intérprete e o diretor de harmonia da escola. Então, ou seja, a Vila Maria fazer um exercício histórico para as pretensões que ela poderia ter que 2005, né, a gente teve ali um poderoso Império de Casa Verde, que era impossível vencer aquele desílio da escola, né, do Império. Mas a gente teve ali outros desílios fortes, como Vai Vai, como Mocidade, como Rosas de Ouro, que a Vila Maria patou de frente, né. A Vila Maria vai ficar na quarta colocação, né, ela vai ficar atrás da X9 da Mocidade Alegre, mas ela vai ficar exatamente dois pontos atrás da campeã. Então, ou seja... Não foi uma colocação muito fora da realidade, foi uma colocação muito boa da Vila Maria. A Vila Maria que, ia, por exemplo, fica na frente da Vai, fica na frente da Rosa de Ouro, da Nenê, é, da Camisa, pela primeira vez, durante, depois de muito tempo, a escola consegue fazer é, esse como, né? Já tinha feito isso em 2004, mas em 2005 ela reafirma né, essa posição que ela teve. A Vila Maria ela vai passar nesse nessa aula nessa fase de ouro que ela tem né que é ali de 2002 até ali 2008 a escola vai em 2005 eu diria ser o começo desse nessa nova nessa nova fase da escola né porque em 2006 a escola vai fazer o do transporte ela vai ficar em quarto lugar novamente para em 2007 ela vem com o seu vice campeonato e em 2008 o terceiro lugar naquele decílio histórico sobre o Japão mas eu acho que em 2005 porque a gente traz aqui né porque eu acho que 2005, como eu acabei de falar, é um dissílio-chave. Porque em 2004 a gente teve toda aquela questão do rebaixamento, da, toda a confusão que a gente teve ali com a Gavirza Fiel, que talvez se tivesse competido de fato em reais condições, poderia ter sido campeã naquele ano. Então foi um dissílio também atípico da Vila Maria naquele ano de 2004, porque a escola dissilou fora, muito fora do horário que ela era tinha que desfilar, então ou seja, a escola foi prejudicada nesse sentido, seja em concentração, seja em efeito de alegoria e fantasia. Em 2005 era, era a nova Vila Maria de fato, aquela Vila Maria que tinha em 2003 tentado fazer um bom desfile e que em 2005 de fato fez o desfile, até então da sua vida, o grande desfile da escola no grupo especial, na elite do carnaval de São Paulo. 2005, portanto, a escola fica na quarta colocação, mas que poderia facilmente ter ficado ali, figurado numa terceira colocação, eu acho que em termos de comparação de si dela com o da Mocidade, ambas erram, ambas acertam em vários aspectos. Então, não à toa que empatam. É no critério de desempate que é exatamente o, se não me engano, bateria? Não. Nesse ano foi outro, isso. Foi no critério de desempate que a escola ficou na quarta colocação, através da velocidade Alegre, ou então, seja, a escola poderia ter muito bem é, ser a terceira colocada no ano de 2005. Então esse foi o enredo, um enredo, uma história de, de hoje né, do nosso podcast. Percebam que é, escolas que muitas das vezes... Eu acho que aqui já indo para o tempo presente, né? a Vila Maria foi se perdendo em termos de enredo. Né? Perceba como em 2005 a escola tinha uma, uma formação, não só em 2005, né? 2004, 2006, 2007, até mesmo os enredos CEPs da escola, a escola tinha uma, uma preocupação de conteúdo e formação. Esse enredo de 2005, ele dá certo porque é um enredo que, conva, é, que conversa com a sua comunidade. É uma comunidade forte, atuante, é uma comunidade que está ali presente nos projetos sociais que a escola realiza. Então, ou seja, falar do ciclo, falar das dificuldades dessa população, era dialogar com a realidade deles. Então, acho que a Vila Maria foi se perdendo nesses enredos ao longo do, da sua vida, mas eu acho que a escola está aí tentando se reencontrar, tentando se reachar no, nessa narrativa que ela construiu e que agora ela tenta retomar, esperamos que dê tudo certo para a escola aí da Zona Norte de São Paulo. Esse foi o nosso episódio de hoje, o Rede Uma História, semana que vem aí sim a gente vai falar das transmissões de carnaval, que vai ser o último episódio da nossa temporada, que vai ter aí um período de férias para a gente se readequar e voltar com muito mais vigor para o final do desse ano, que é exatamente o início de fato do carnaval de São Paulo, quando a gente vai ter lá no final de novembro, dezembro a gente vai ter as, ali disputa, é, todos os sambas já vão estar praticamente escolhidos a gente vai ter ali análise de síria, de enredos, de sambas tudo aquilo que a gente já fez no pré-canaval de 2022 a gente vai fazer também para o pré carnaval de 2023 então seja, não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, de curtir esse vídeo, de compartilhar de comentar e de se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações, sambas que estão sendo aí escolhidos, anunciados e disputas também. É isso, até a próxima. Meu nome é Emerson Puto Ferreira e nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.